0: 看一部电影，经历一个故事。我是与大家分享故事的游戏的影子。在经历过二子开店、冯氏幽默、许征的两三部搞笑电影之后，开心麻花团队在电影院里拿到了幽默电影的这个接力棒。开心麻花团队当初在小剧场表演过很多那种幽默的小品和喜剧。在长达十几年的演演出当中，他们逐渐是摸透了观众的笑点和什么包袱说出来能响。跟传统的幽默电影相比，开心麻花拍出来的喜剧电影笑点给的更快，内容给的更加直接。从他们的第一部电影《夏洛特烦恼》一部小成本的喜剧片，票房获得了不错的成绩。当然，这里面也是有一些争议的。有人说他们的电影创意是抄袭别人的。作为一个新人，你借鉴别人的作品，这个很正常。第一部电影出了一些争议之后，开心麻花开始用钱来买一些版权，然后再用那些版权进行改编拍成电影，这样就没有什么争议了。当然嘛，第一桶金你要说谁能来得干干净净呢？这个是不太现实的。总之要通过一些边边角角的手段来获得自己的第一桶金，然后你才有资本去运作嘛。毕竟现在已经是资本运作的年代，你没有本钱的话，什么都做不了。西红柿首富。这部电影翻拍自1985年的电影，叫做《布鲁斯特的百万横财》。电影的编剧根据这部电影进行了改编创作。这要花一定数量的金钱，在这个模式下加入了很多接地气的中国特色的内容，比如说在电影当中加入了碰瓷，还有这个社会对屌丝这个弱势群体的无情的嘲弄，然后把一百万改成了十个亿，可见现在的通货膨胀已经到了什么样的程度。稍微大一点的城市，一百万恐怕连一套房子都买不下来，所以直接改成十个亿。不知道这样的题材再过个十几年翻拍一下，会不会改成一千个亿、一百个亿呢？还很难说。看到时的通货膨胀率是多少吧，把这个交给经济学家去演示吧，这里不做讨论。这部电影的最终票房超过了二十五个亿，可以说是一个令人愉快的数字，尤其是那些投资这部电影的人来说。值得一提的是，这部电影除了开心麻花团队参演了之外，还请来了像张晨光这样的老戏骨来加入这部戏，增增加了几个分数。张晨光就是说，在这部电影当中扮演王多鱼二大爷夫人的那个角色，就是那个老管家的角色，一个很有故事的老年人。有些台词，你觉得如果是别人来说，好像没有什么说服力和幸福感。但是由他来说出去，你会冷静下来想一想，好像是那么回事比如说最后考验当中，王多鱼要放弃那三百个亿，来选择自己心爱的人。女主角当然不相信王多鱼可以这样做，但是内心还是有一点点侥幸的。那个老管家说，他说了一句令人思考的话，然后又给了那个女主角一些希望。他说：“金钱是冰冷的，爱人的手是温暖的。”在这个物欲横流的社会当中，很多人听到这句话之后，相信脑海当中能够出现一万多句反驳的话。但是，当你在电影当中，他营造的那个气氛，相信很多人都没有把把嘴张开，把反驳的话说出来。记得以前在爱笑会议室当中，一个土豪吃饭，另外一个普通人也在吃饭，然后他说：“你再有钱，买不来别人爱你。”那个土豪于是就拿着一摞一摞的钱。抛向服务员说：“来爱我。”那个服务员马上跪在地上捡钱，说：“大哥，我爱你。”简单直接的砸碎了那个普通人的发言。这种反应就像当年流行的一句话：“钱是什么？钱是王八蛋。没有钱是什么？谁没有钱，谁还不如王八蛋。”作为一部喜剧片，《西红柿首富》在笑料上可以说是比较有诚意的。主角为了钱去踢女足，然后给别的人当人体剩的餐桌。啊，这个提到这一点呢，可能很多观众没有注意到，那个人体盛的时候，那些顾客通常来说都是四五十岁的中老年妇女。这一点其实拍摄的还是蛮现实的。作为女性来说，她们的荷尔蒙分泌的年纪跟我们男性完全不同。男性一般是十几岁的时候开始分泌荷尔蒙，到三十岁以后就开始逐渐下滑；而女性身体分泌荷尔蒙却是说从三十岁开始，到五十岁之后才开始向下滑，可以说跟男性是完全不同的时期。国外的相关相关的机构曾经做过一个这样的调查，说女性如果是也是十几岁开始分泌荷尔蒙，恐怕就没有那么多淑女，也没有矜持这样的词汇了。同样，这也解释了为什么很多搞婚外恋的女性通常都是35岁到55岁之间，因为这个年纪是女性荷尔蒙高潮，却是男性荷尔蒙的低潮期。他们在这个年纪有着自己的生理需求，而老公自己不能满足，这就只能自己出去想想办法。关于这个年纪出轨的女性，在坊间流传着一句比较搞笑的话，叫做“三十如狼，四十如虎，五十坐地能吸土”。啊，大家自己理解一下。明白了这个生理常识之后，再看一看那些吃着人体剩的中老年妇女，你就可以明白他们为什么这样做了。很多时候，一件事情就像硬币的两面，处于不同阶级的人只能看到硬币的一面。比如说，这个社会上的穷人，大量的屌丝，他们只能看到挣钱的艰苦。却不知道，在规定时间和一定条件下把钱花掉，同样的不容易。为了做到把钱花掉，这部电影当中的笑料还是让人能够笑出来的。比如说，那个快点快点把那些绿绿帽绿光的股票都买下来，跑步前进，你再不买就买不着了。一定要改掉吃饭要吃主食的恶习，记住吃龙虾一样能吃饱。这拉菲就是漱口水。除了这些让人开怀大开怀大笑的小段子之外呢，这部电影让我印象深刻的还有它的插曲。可以说，这个电影里的插曲比较合我的胃口，可能是编剧跟我的同一个年代的人吧，我们欣赏的品味比较接近。王力宏的那首《需要人陪》就是电影当中演唱会唱的那首，很煽情。那首歌之所以唱的那么静美，是因为在一部热热闹闹的喜剧片当中，煽情部分通常会缓解一下观众的情绪，使观众的情绪能够平静下来，为下一步的笑料做好准备。因为观众你长时间看电影，一直处于那种兴奋和开怀大笑的状态，你很容易疲劳，所以到中间缓一下，然后再笑一下，这是一个很好的节奏的把握。火箭少女的那一首《卡路里》，动感十足，听起来就想让人蹦蹦跳跳。电影之后，这首歌毫无悬念地成为广场神曲。而我个人最喜欢的是路通的那首《膨胀》，就是主角在洗澡的时候所播放的那一段音乐。其中副歌的部分运用了欧美那边的民歌唱法，听起来非常的俏皮和活泼。而路通本人也是一个比较逗逼的属性。在些音乐、听他的歌的时候，他给听众们的留言是这么说的：“他说不回复吧，气氛轰到这儿了；回复吧，又不知道该说点什么。”然后就发了一个笑脸也许只有把生活过成喜剧的人，才能唱出这么欢快而又纯洁的歌吧。希望这个类型的歌曲在国内多出现一点，不要整天就是爱来爱去，或者是我爱你，我得不到你之类的没病呻吟的歌曲。在看完了这部电影之后，我们不仅要感慨一下穷人和富人之间的生活差距，用当年唐伯虎写的一首诗就很能说明这样的一个问题。他说。若将富贵比贫者，一在平地，一在天。那穷人要如何变成富人呢？或者说，你至少变成中产阶级吧，衣食那个温饱不愁，衣食不忧那样的。这个就涉及到了一个国家和一个社会上升通道的问题。一个良好的社会和国家，穷人可以通过自己的努力和奋斗，将自己的生活质量极大的改善，变成中产阶级，甚至变成有钱人。但是，一个有问题的社会和国家，穷人就几乎没有这样的机会，他们整天挣扎在温饱的线上，过着令人绝望而且没有明天的生活。至于穷人为什么富不了这个话题，在很多国家都有着非常激烈的讨论。前一段时间，网上流行一种说法，叫什么“穷人思维”和“富人思维”，还举了一个恶心、恶心那个穷人的那个例子，说富人如果说你给他一个兔子，他就会把它养起来，养兔子下兔子。最后办了一个兔子场来卖钱，让自己富起来。而穷人，你给他一只兔子，他就会把兔子吃掉，所以穷人就会继续穷。这个话题呢，你听起来好像有些道理，但是你仔细想一想，就特别的不讲理。养过宠物的听众大家都知道，你养过一只宠物，你需要给它清理毛发，然后给它洗澡、买食物，还要给它弄个，你至少得给它弄个窝住吧，弄个笼子什么的。得了病，你要给他治，这些都需要什么？都需要钱。那穷人本来就没有钱，他要如何把一只兔子养活呢？他养自己都会养不起了。所以说，穷人只能选择把兔子吃掉，这也是属于无奈之举。这一点就像社会上存在的一个问题，就是说，你想挣钱，先要投资，先投钱，那你没有钱，哪里来的投？哪哪哪来钱投啊？就是因为想挣钱嘛，所以你又本身就需要先投钱，这就很矛盾。你没有钱，你怎么去投钱？你没有资本的话，如何能挣到更多的钱？比如说，你知道很多世界名画啊，比如说什么书法之类的艺术品，过个十年能翻这个它的那个成本和利润能够翻上多少倍？十几倍甚至几十倍。但是这些东西跟穷人有什么关系呢？他们一张名画都买不起，所以说那个再大的利润跟他们也没有任何关系。所以这根本就不存在什么穷人思维和富人思维，只是存在你有资本或者没有资本。有钱的会变得越来越有钱，没钱的人想翻身就非常的困难。那么回过头，我们继续来说这部电影。当冯小刚开始拍摄《一九四二》和《潘金莲》这样的悲情片，而且影片在表现故事的时候拍得非常扭曲，这样观众看的时候就觉得特别别扭。而别的喜剧导演拍了一两部之后就开始转型，恨不得马上拍一部故事片，好像自己一瞬间就能变成什么大师和名导。我不想说这是一个浮躁的年代，但是每个人都渴望让自己进步的事情是个很好的想法。但是你向上前进的时候，是不是需要一个循序渐进的过程啊？你觉得你只不过是步子迈的大了一点，但是在别人看来，你就像个僵尸一样，一次跳两级到三级的台阶向上去。你这样一不小心没有跳好，就会一直顺着楼梯往下滚。突然间想起八十年代的一首老歌，很名和利啊满天飞。世上的人儿到处追，希望有一些导演能够拍出来让我们开怀大笑的一些电影吧。这个世界需要欢笑。我是和大家分享电影故事的游戏的影子，欢迎大家收听我的节目。我们下一期再见，拜拜。